0: Salió el sembrador a sembrar. Una parte de su semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas había tierra ni profundidad. Así que brotó enseguida, pero con el sol se abrasó y se secó. Otra parte cayó entre abrojos, que la ahogó al crecer. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. una ciento, otras sesenta, otras treinta. La parábola es una narración sencilla... ...de una actividad cotidiana... ...que todo el mundo ha visto mil veces... ...y que la entiende perfectamente... ...y de la cual además puede sacar... ...una enseñanza espiritual. En los Evangelios aparecen... ...más de 30 parábolas. Mateo solamente recoge siete... ...y esta la presenta... ...justo en la orilla del mar de Galilea... ...donde está Jesús... ...sentado en la barca de Pedro... ...impartiendo enseñanza al gentío que está en la orilla escuchando. Aquí aparecen ya dos escenarios. La barca, que representa la iglesia... ...y la orilla del mar, que representan a las personas... ...que si acogen la predicación van a subir a la barca de la iglesia. La misma predicación es para todos, pero en unos tendrá efecto... ...y en otros no. Vemos al sembrador Jesús lanzando su palabra, que es semilla a distintos tipos de personas que son como las distintas clases de tierras, unos la acogerán muy bien y otros con ciertas dificultades, otros no entenderán nada y se volverán a la rutina de sus días. La parábola del Sembrador explica las dificultades que surgen para escuchar el mensaje de Dios. Se compara el corazón del ser humano con un terreno, indicando lo importante que es tener el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. A los discípulos de Jesús les fue explicado el significado de esta parábola. En primer lugar, se trata de un sembrador que sale a sembrar. Esto está indicando que está haciendo algo en lo que no es novato, sino que pertenece a su propia naturaleza, a su esencia. Jesús habla de que es eso para lo que ha venido, ...para sembrar su palabra. Y por extensión, también se aplicará... ...a aquellos que después hablarán en su nombre con sus palabras. Cuando hablamos de Dios a otras personas... ...cuando evangelizamos, volcamos la semilla de la palabra de Dios... ...siempre tenemos delante cuatro tipos de oyentes distintos. El primer grupo son los que están junto al camino. En Palestina había pequeños trozos de tierra dispuestos para la siembra flanqueados por senderos, rocas y espinos. El agricultor contaba con que algunas semillas se perderían, lógicamente. Los oyentes del camino son aquellos que oyen el mensaje de forma superficial, sin darle trascendencia. Por eso, viene el diablo con un pajarito y le roba la palabra de sus corazones para que no crean. Hoy también hay algunas aves o pajarracos que están ávidos de la semilla del sembrador. Por ejemplo, lo que dice la Iglesia, para evitar que llegue a la gente, pues se preocupan y se movilizan de diversos modos contra esa verdad, para que no llegue a transformar a las personas que escuchan. Por eso muchas veces se reinterpreta, se mezcla, se ridiculiza, para que no se le dé importancia y la semilla simplemente desaparece. El segundo grupo de oyentes son los representados por un suelo rocoso. Son aquellos que reciben la palabra con agrado, pero como son tan superficiales y no tienen raíz, tienen miedo al sufrimiento, no han trabajado su parte espiritual, no han tenido padres que les pasen la fe, ni ambiente de fraternidad, ni les han enseñado a orar, no han tenido una experiencia de encuentro con el Señor y han crecido como ignorantes de la raíz cristiana. No tienen la fortaleza del espíritu ni la luz del sol. La semilla no fructificará. La tercera porción de semilla fue a parar entre espinos y abrojos. Estos son los que escuchan la predicación pero siguen su camino... ...porque sienten el peso de sus preocupaciones. No es compatible dejar crecer abrojos y trigo juntos... ...porque los primeros ahogan a los segundos. Ya lo dijo Jesús... No podéis servir a Dios y al dinero. Quienes aman las riquezas y los placeres de la vida no tienen en su corazón un pedacito para Dios. Hasta aquí, el sembrador parece que ha fracasado en todo, pero resulta que en el reino de Dios no hay trabajo inútil, nada se malgasta, todo sucede por algo bueno. Contra todo pronóstico, surge con fuerza inusitada ...una cosecha tan inesperada como abundante. La buena tierra son los que escuchan con corazón recto... ...retienen la palabra y dan el fruto perseverando. Estos han desalojado los ídolos... ...y están dispuestos a que Dios reine en sus vidas en todo momento. El dar fruto se refiere a las vidas de estas personas... ...transformadas por el mensaje de Jesús... Ellos mismos comienzan a esparcir la semilla con perseverancia y alcanzan a otros con sus palabras y, sobre todo, con su testimonio. Las parábolas solo las pueden comprender quienes se acercan al Señor. Los que se alejan, aquellos que cierran el oído, también suelen endurecer el corazón y pierden esta gracia. Otra consecuencia es la alegría de la cosecha, ...que solo es para un resto, para unos pocos que configuran la buena tierra, la buena gente. ¿Tú qué tipo de tierra eres? ¿Estás permitiendo que Dios reine en todas las áreas de tu vida? ¿Vives para Él y escuchas su voz? Porque si servimos a Dios y vivimos para Él... ...somos llamados a sembrar la semilla del Evangelio donde quiera que estemos. Es una labor preciosa, pero a veces puede ser frustrante... ...al no ver pronto los frutos deseados... ¿Estamos sembrando la semilla correcta? ¿O soy consciente de que no me predico a mí mismo, de que soy al mismo tiempo sembrador y tierra? ¿Está mi terreno preparado para recibir la semilla? ¿Es mi tiempo oportuno? No debemos permitir que la frustración y el desánimo se apoderen de nosotros cuando no vemos los resultados que anhelamos. Tengamos paciencia. A nosotros... Nos corresponde primero ser sembrados y después sembrar. Nadie nos ha pedido cosechar. Es necesario perseverar. Obedecer a Dios es lo más importante. Con toda seguridad nos vamos a encontrar rodeados de terrenos rocosos o de caminos llenos de espinos. Pero recordemos que el dueño de la mies es otro. Nosotros solo somos obreros de su mies.